0: Hola, bienvenidos a Línea de 3, 7 días de noticias en 20 minutos, el podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía. Yo soy Ana Paula Ríos, yo soy Frida Roa
1: y yo soy Julio Velasco. ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Línea de 3, donde les damos 7 días de noticias en 20 minutos o menos o más. Como siempre, nos acompañan sus queridos presentadores, Ana Pau y Julio.
0: Hola Diego, ¿cómo estás? Julio, ¿qué tal están? Espero estén muy muy bien hoy. Eh, muy emocionada con esta segunda emisión de esta temporada. Y, y bueno, Julio, cuéntanos tú, ¿cómo estás?
1: Excelente Ana Pau, Diego. Bueno, para los que no sabían, aquí se encuentra Diego Alvarado. No se olviden de dar una vuelta en sus tremendos artículos de análisis nacional muy político, muy político los análisis. Y bueno, como siempre, no se pierde esa bonita costumbre de estar hoy con nosotros. Entonces, Diego, hoy arrancaremos con tu bonita sección de Sociedad y Cultura. Cuéntanos, ¿qué nos traes?
2: Pues en la querida y muy recordada sección de Sociedad y Cultura tenemos eh, una noticia un tanto indignante que rondó por Internet hace algunos días. Eh, se encontró un manití desfigurado por algunos seguidores de Donald Trump las autoridades de vida silvestre de Estados Unidos han iniciado una investigación después de que se descubrió que un manatí con la palabra Trump eh, en la espalda eh, fuera encontrado en, en el río Jamosa de Florida. Eh, los funcionarios encargados le dijeron a la agencia de noticias AP que el animal parece no estar gravemente herido y que la palabra se raspó sobre las algas que crecen en su piel. Pero hay un video rondando del manatí que ha provocado algunas protestas públicas, ya que en este video se muestra que, al contrario, como dicen los funcionarios, pues sí se le hizo daño. En otras noticias, y ahora de este lado del río Bravo, eh, encontramos algunas manifestaciones en Guerrero. Así es, hubo una manifestación en frente de la Fiscalía General del Estado de Guerrero para demandar la dirigencia de Morena eh, para que retiren el puesto del precandidato a gobernador Félix Salgado Macedonio quien posee acusaciones por el delito de violación. Tiene un expediente desde el 2017 por el delito de violación sexual en contra de una mujer que trabajaba en el periódico La Jornada cuando él era director general. Del mismo modo, la Fiscalía General de la República le regresó a la Fiscalía Estatal otro expediente en su contra por la violación de una menor de edad hace seis años, bajo el argumento que ese delito no se cometió mientras era servidor público. ¿Cómo les quedó el ojo? Eh, muy grave todo esto que está pasando eh, ya en temporadas eh, electorales, preelectorales y pues mira, con estos candidatos, ¿qué, qué nos podemos esperar? no Pero, eh, vámonos a la sección de Internacional. Ana Paula, ¿qué nos traes?
0: Claro que sí, les Cuento. Bueno, primero empezamos en Europa. Hay un escándalo en los Países Bajos. Mark Rutte, primer ministro de los Países Bajos, ha dimitido al comienzo de este fin de semana después de que miles de familias fueran acusadas injustamente de haber estafado al sistema de asistencia social público. Estas familias, mayoritar mayoritariamente migrantes, fueron obligados a devolver el dinero recibido y cientos se vieron sumidos en serias dificultades financieras, perdiendo sus hogares y sus trabajos. Asimismo, el gobierno mantendrá funciones interinas para controlar la pandemia hasta las elecciones del próximo marzo. Y bueno, ahora en Estados Unidos, la ejecución de Lisa Montgomery. El pasado miércoles 13 de enero, la justicia de Estados Unidos ajustició a la primera rea en los últimos 67 años. El Tribunal Supremo, después de haber suspendido las órdenes de ejecución horas antes, la única mujer en el corredor de la muerte federal recibió una inyección letal Después del asesinato en 2004 de una mujer embarazada y para lo que, sin embargo, sus abogados y activistas defendieron por ser una enferma mental víctima de abuso. Otro, es importante destacar que el asesinato ocurrió en Missouri, como dije, en 2004. Ahora, clima de intimidación en Uganda. Museveni gana las elecciones presidenciales en Uganda, país en el continente africano, con un 58% de votos. La oposición que ya temía el pucharazo, fue silenciada por el gobierno sin acceso a internet y los militares vigilan la casa del opositor Bobby Wine. La oposición denuncia el peor fraude electoral de la historia en la victoria del actual jefe de Estado, que lleva en el poder ya más de 35 años y que perpetúa un preocupante poder dictatorial. En medio de la crisis, el país sigue recibiendo refugiados de cuatro conflictos bélicos distintos y, pese a su estabilidad, los programas de asistencia y relativos al cumplimiento de los derechos humanos, están siendo altamente difíciles de llevar a cabo. Sí, y bueno, sí. chicos, ¿qué tienen que decir al respecto de esta semana Internacional? La verdad es que creo que, pues, un poco malas noticias, y bueno, mañana es un gran día para Estados Unidos, ya veremos en, pues, la toma de poder de Joe Biden, ¿no? Pero ustedes, cuéntenos, chicos, ¿qué piensan de estas noticias?
1: Es bastante interesante, Ana Paula, perdón por interrumpir también ahí, creo que es sumamente triste ver el caso, de, de analizar el caso de, de la pena de muerte en, en el caso de Lisa. Realmente, si bien es muy fúnebre la forma en la cual se llevaron a cabo los actos delictivos, yo me atrevería a decir que, que es un caso de estudio de, de muchos problemas mentales que hay a lo largo y que muchas veces desestimamos, simplemente son prácticamente invisibles los problemas mentales que muchas personas enfrentan día a día. Entonces realmente hay que tener eh, muchísima, muchísima precaución en esos aspectos. ¿Tú no lo ves de esta forma, Ana Paula?
0: Pues mira, yo te cuento. Justamente hubo un caso muy similar que se llama, bueno, fue de eh, Sara Jalimi, una mujer que fue, bueno, que la mató un drogadicto, cayendo, bueno, la, la aventó del tercer piso de su casa, esto fue en, en, en Francia, y justamente se habla de esta irresponsabilidad penal, no, en, en, en este, este debate de en que, hasta qué punto podemos decir que una persona es verdaderamente culpable de sus acciones si se encontraba, digamos, en, en un momento de... Pues eh, en, en, en Francia lo, lo consideran como este momento en donde se pierde verdaderamente la noción de lo correcto y lo incorrecto, y donde la persona ya no es consciente de sus acciones y tampoco, bueno, de la gravedad que tiene, ¿no? Entonces ahí hay un gran... Eh, pues, pues este debate, ¿no? Hasta qué punto, porque también tenemos que tomar el punto de las víctimas, pero también, pues, tenemos que analizar, pues, la persona que está siendo acusada, etcétera, etcétera. Y pues, claramente es, me imagino que ha de haber sido un caso bastante complicado.
1: Por supuesto, un caso sumamente digno de análisis. Pero bueno, ahora si les parece, vámonos Diego otra vez, de nuevo a tu mero mole nacional, qué nos traes, cuéntanos.
2: Híjole, chavos, pues eh, esta semana en Nacional estuvo bueno, déjenme decirles la verdad, eh, se juntaron varias noticias bastante interesantes. Y comencemos con la primera, a ver, la Fiscalía General de la República no ejercerá acción penal en contra del general Cienfuegos. Así como lo escuchó, la FGR anunció el pasado 14 de enero que desistirá de la investigación en contra del extitular de Sedena, Salvador Cienfuegos por presentarse pruebas insuficientes y no concluyentes en su contra. Las autoridades estadounidenses, del mismo modo, se pronunciaron decepcionados de las conclusiones de las autoridades mexicanas, así como del cómo se dio a conocer una investigación de carácter confidencial. Eh, sin palabras, amigos. La verdad es que lo veíamos venir, pero pues eh, a veces la, la realidad te, te pega más fuerte ¿no? que, que una suposición que podrías haber hecho. Eh, del mismo modo, en otra noticia, Morena acudirá al tribunal por veto a AMLO para hablar de elección. Así es, Morena impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la restricción aprobada por el Instituto Nacional Electoral, INE, el viernes sobre los temas que no puede tocar el presidente en sus eventos públicos durante el periodo de campaña federal. El Instituto insistió en que el presidente podrá seguir realizando sus conferencias diarias, pero llamó a que se eviten los juicios de valor en relación con la contienda electoral. Y amigos, les pregunto y quiero saber su opinión, eh, porque yo también tengo un comentario al respecto, pero me gustaría escucharlos primero ustedes. ¿Qué opinan del de, de general Cienfuegos, de cómo se llevó a cabo este, esta investigación, o cómo, más bien cómo se evitó llevarse a cabo esta investigación? ¿Qué opinan? ¿Qué comentarios me pueden echar al respecto?
0: Pues mira, eh, Diego, yo te cuento. Leyendo aquí en, bueno, en Forbes México, explican que el Departamento claramente de Justicia de Estados Unidos dijo que está profundamente decepcionado por la decisión de México de cerrar su investigación contra el exsecretario de Defensa. Y claramente esto amenaza a los lazos estratégicos de seguridad entre Estados Unidos y México. Y como mencioné anteriormente, bueno, esto abre un poco la, la pauta, ¿no? Del primer paso de quizá de la próxima relación entre Joe Biden y AMLO en, en el futuro, ya que como, como expliqué anteriormente, mañana pues era la toma de, de, de poder. Y claramente esto, yo, yo soy de la idea que esto da un gran mensaje. Y creo que en materia internacional, pues, es un mensaje un mensaje bastante, bastante fuerte. Pero bueno, Julio, tú tú cuéntanos, ¿tú cómo ves eh, esta jugada por parte del gobierno mexicano?
1: La veo, bueno, en mi opinión, bastante arriesgada, ¿no? O sea, yo sí creo que, que si su intención era llegarle con todo y mandarle un mensaje a, a Joe Biden de, de que aquí mando yo y se hace lo que yo digo, pues, lo hizo, pero de una manera un poco errónea desde mi punto de vista, ¿no? Sin embargo, también hay que, hay que hablar de las pruebas, ¿no? O sea, uno no se va a aventar un tiro de, de un excomandante como lo es el, el general de, de esta magnitud sin tener las pruebas tangibles. ¿no? Creo que ahí es donde nosotros carecemos de esta información para hacer un juicio. ¿no? O sea, Realmente puede que todo el mundo lo sepa, pero el chiste también es saber cómo comprobar lo que sí se puede comprobar. ¿no? no solamente a partir de dimes y diretes, que ese, creo que es el detalle fino que muchas veces en, en parte de, de nosotros, de la opinión pública, no tomamos en cuenta. Pero creo que hay muchas cosas que se pueden analizar y sobre todo, yo creo que mientras las pruebas y los datos duros no salgan a flote, vamos a tener esta discusión eternamente de que si es o no es. O tú, Diego, ¿cómo lo ves?
2: Pues, eh, sinceramente, los dos puntos de vista se me hacen bastante interesantes, tanto el de Ana Paula como el tuyo. Eh, me gustaría rescatar aquí eh, una columna que encontré el otro día de Carlos Matienzo en Letras Libres, que habla precisamente de esto que tú mencionas Julio, de las pruebas de las 700, de las 700 páginas que contienen las supuestas pruebas que reunió la DEA, en donde pues, tal como dice este autor pues da risa ¿no? leerlo porque eh, se, finalmente no, no, no se llega a ninguna conclusión y parece que algunas de esas pruebas eh, no, no llevan a nada y son malinterpretadas por eh, la DEA misma, pero también recalca y esto lo acentúa mucho lo que dice Ana Pau la manera bravuconesca, eh, así tal cual lo dice este autor, eh, la manera bra bravuconesca en la que el presidente actúa y en la que enfrentó a, a las autoridades estadounidenses, pues no es, no es la correcta, y menos ahorita que se aproxima un cambio de, de mandato, ¿no? Ya veremos qué pasa con Joe Biden y cómo avanzan las relaciones entre México y Estados Unidos, pero pues hasta ahorita es, esto es como un síntoma y un signo de... A lo mejor la desestabilidad que ambos países presentan, tanto Estados Unidos al final de un mandato eh, un, un tanto pues controversial ¿no? con Donald Trump y pues ahorita lo que estamos viviendo aquí en México con el presidente López Obrador. Pero bueno, eh, vayamos a
1: política y economía contigo, Julio. ¿qué, ¿Qué nos traes esta semana? Por supuesto, traemos información candente no con todo este tema de, del General Sin Fuegos. Nos vamos de lleno a la información de política y economía que realmente traemos de entrada lo que, lo que se está hablando, ¿no? México recibirá menos vacunas. En la conferencia matutina, cotidiana obviamente de Andrés Manuel Observador, eh, declaró que, que México recibirá poco menos de 200.000 vacunas, eh, bueno, el 19 de enero, y, y bueno, la reducción se debe a que las Naciones Unidas hicieron un supuesto llamado a, re, a redistribuir las dosis para alcanzar a más países, por lo que México humanitariamente aceptó. Esto realmente, pues, si lo podemos llamar humanitariamente, podemos decir que, que hay mucha controversia de fondo. ¿no? Yo creo que, que, hay que hay que primero preocuparse por las personas como los médicos que están al tanto de todos, esta, que están en la primera línea de defensa y que muchas veces se deja de lado. Al menos eso es el mensaje que muchos médicos también interpretaron. Y bueno, en otras noticias, también les cuento que Ricardo Anaya no desiste del sueño político. ¿Dónde he visto esto? ¿Dónde he visto esto? Ah, claro, con el actual presidente, ¿no? Pues bueno, Ricardo Anaya, el ex excandidato de la presidencia por el Partido Acción Nacional, en la contienda del 2018, usted lo recordará por frases como el Ricky Ricky Canallín, o cuando escondieron la cartera, ya sabe, muchísimas cosas de ese estilo. Anunció que buscará postularse como candidato a la presidencia en el 2024. Anaya, a su vez, rechazó la oferta de ser eh, diputado federal plurinominal que bueno, hay que recordar que, que este fue nacido, eh, bueno, este candidato eh, nació en Aucalpa, en Estado de México, estudió Derecho y después también hizo una maestría en la Universidad del Valle de México y un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, como cargos públicos, pues únicamente cuenta con el diputado, con ser haber sido eh, diputado plurinominal de Querétaro. Y bueno, en otras noticias, China no frena su expansión, así es, escuchó muy bien. China fue la única gran potencia que logró crecer en el 2020, de acuerdo a las cifras oficiales. El gigante asiático tuvo un aumento del 2.3 del PIB en el 2020. Los analistas relacionan su crecimiento exitoso con un manejo sumamente bueno en temas de pandemia. ¿no? Que aquí, bueno, las teorías conspirativas, ya saben, siempre están al flote. Pero todos estos temas realmente del gobierno federal y la reducción de vacunas a mí me hice mucho ruido, ¿no? O sea, yo sí creo que, que este tema de las vacunas es, es algo que, que debería de ser indignante, sobre todo para aquellas personas que, que están en la primera línea de defensa, ¿no? O sea, tú como médico ves que tu gobierno te, te da... Bueno, yo lo interpretaría así, me da la espalda. O sea, de esta forma realmente creo que no, no estamos todavía en condiciones de estar regalando estos productos. Si lo podemos ver desde un punto de vista, a lo mejor hasta egoísta, pero yo creo que sí se tenía que garantizar primero para la población mexicana, una vez que ya teníamos la compra. ¿No lo ves así, Diego?
2: Pues sí, eh, Julio, yo comparto un poco eh, tu punto de vista. Yo creo que primero para poder ayudar a los demás tienes que estar bien tú, pero pues tú puedes ayudar. Eh, yo creo que el presidente López Obrador en ese sentido pues hizo, no, no hizo lo correcto o no sé si a él le correspondía tomar esa decisión, eh, del mismo modo, creo que también otras cosas que ha he hecho pues, han estado bien, ¿no? En el caso de eh, anunciar en la ONU o eh, que, que las vacunas tendrían que ser como eh, subvencionadas de algún modo por los países ricos para los países pobres. Yo creo que ahí fue pues, algo bueno que hizo. Pero pues esto, eh, no sé, no sé, Julio. La verdad es que no, no sé qué tan, no sé para qué fines se hizo, o sea, eh, para quedar bien con quién, para... Eh, con qué fines eh, políticos, o no sé, es, es muy, muy apantallante para mí todo esto. Pero, eh, Julio, que creo que Ana Pau quiere decir algo, ¿Qué, qué, ¿qué nos tienes que decir, Ana Pau?
0: Claro, primero que nada también me gustaría decir que, que bueno, considero yo personalmente, más allá pues, de <ríe> eh, mi elección de partido político, me, o sea, tengo que decir que, ...básicamente no, no nos podemos dar ese lujo, ¿no? O sea, no, no podemos nada más ponernos ahorita de... Eh, ...no sé, sacar esta... Eh, ...no sé, volvernos Jesucristo... ...perdón por la gente que no es creyente... ...pero y, y, y ser, bueno, este amigos de todos en este punto... ...o sea, México ahorita está pasando por unos problemas económicos enormes... ...claramente como pues, la mayor parte del mundo, como excepto China, como lo acabas de decir, Julio... Sin embargo, algo que se tiene que entender que es, es que la cantidad de vacunas que México necesita, claramente por nuestra población, es mucho mayor que aquellas en Europa, por ejemplo. Si sí, eh, en Francia o incluso en Alemania dicen que la cantidad de vacunas que se han recibido han sido muchísimo menores a las mexicanas, sin embargo, la población francesa o alemana o en cualquier país europeo es mucho menor que la mexicana y por ende no no podemos darnos estos lujos, incluyendo que sí, claramente hay otros países que los necesitan más. México tampoco está en, un, en una posición en donde, como dije anteriormente, puede pues puede tomarse esta libertad de decir, bueno, doy mi lugar a alguien más, cuando, cuando más que nada este defensor de la gente, de los pobres, como se autodenomina, está haciendo exactamente lo contrario, ¿no? Pero este es, como dije, mi punto de vista. Y, bueno, Julio, cuéntanos ahora, para un poco alegrarnos, ¿qué nos trae deportes esta semana?
1: Por supuesto, son temas de coyuntura, como siempre, y es un gusto discutirlos con ustedes. Pero bueno, les cuento ahora sí en los deportes, ¿no? Y les comentamos, hace, se los anticipamos hace dos emisiones, que en la Fórmula 1 Sergio el Checo Pérez ya presentó, ya se presentó en las instalaciones de Red Bull Racing, su nueva casa. Lo cual, para todos los amantes de este deporte, es una noticia sumamente eh, emocionante. Y ahora vámonos al fútbol. En la Supercopa de España, el Barcelona perdió la final ante el Athletic de Bilbao 3 a 2. Al final del partido, el árbitro le sacó a Messi la primera roja directa de su carrera y le costó dos encuentros. Que para esto, el Barcelona Fútbol Club ya está impugnando la sanción. Y en la Serie A, el Napoli le pasó por encima, ¿qué digo le pasó? Le arrolló por encima a la Fiorentina 6 a 0. El Chucky Lozano metió el tercer gol y sigue con su buen rendimiento. El Inter de Milán ganó 2 a 0 a la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo. Y bueno, el Milan de Slatan sigue a la cabeza, esta vez ganó 2 a 0 al Calgary, lo cual a sus casi 40 años marcó un tremendo doblete. En la Premier League, el primero y el segundo lugar, suculento duelo, se enfrentaron este fin de semana, pero el Manchester United y el Liverpool dividieron puntos quedando 0 a 0. Mourinho, el entrenador del Tottenham, amenazó a Gareth Bale. Regresarlo, con regresarlo al Madrid en pleno entrenamiento, las tensiones en los Spurs siguen a flor de piel. Y en la poderosísima Liga MX, el torneo Guardianes 2021 le dio comienzo a su jornada 2 y el Cruz Azul sigue dando de qué hablar, pues esta vez perdió 1 por 0 ante el Puebla, lo cual sorprendió a, a ajenos y extraños. Además, el Toluca y Chivas empataron a unos y el Monterrey le ganó al América con un penal polémico 1 a 0. Pero bueno, los poderosísimos Pumas <risas> golearon al Mazatlán 3 a 0 y se lastimó el jugador estrella, el D de Gol, de los Pumas. Sorprendentemente, Santos también le ganó a los Tigres 2 goles a 0. Y bueno, en la NFL está calientito el asunto, quedan definidos los duelos de la conferencia. Por parte de la conferencia americana se tendrá un duelo entre las futuras estrellas, eso es lo que se dice. Los Buffalo Bills se enfrentarán a los actuales campeones Kansas City Chiefs en la Conferencia Nacional llegarán a disputar el título dos veteranos, Aaron Rodgers y los Packers recibirán a los bucaneros de Tom Brady, lo cual nos va a dejar un platillo magnífico para el Super Bowl entre duelos de edades. Y en la NBA, después de cinco juegos, el top 3 de los Power Rankings de la NBA se encuentran así, los poderosos Angeles Lakers llevan un, una racha de 11 a 3, los Milwaukee Bucks llevan... 9 a 5 y los ángeles clippers le están pisando los talones con 10 a 4. Después del sorpresivo trade de James Harden a los nets, el equipo ha mejorado sumamente bastante su rendimiento, sobre todo después de vencer a los Bucks 125 a 123 apretado. Y bueno, en el hockey, tras la primera semana de hockey en los cambios instaurados para poder llevar a cabo la temporada, el único equipo que se encuentra invicto son los Golden Knights de Las Vegas. Y bueno, estas noticias siempre nos alegran un poquito la semana, ¿no? De cara a toda esta incertidumbre, polémicas y todas estas cosas. Y como siempre, realmente a este final de la emisión, siempre me va a dar gusto saludarlos a ustedes y a ustedes que nos estén escuchando y sobre todo agradecerle que nos acompañe una semana más en este programa. Diego, Ana Paula, muchísimas gracias.
2: No, pues sinceramente muchas gracias a, a ti y a Napao, a todo nuestro público, eh, son increíbles, ya lo saben, y esperemos eh, que este año vayamos con todo, ¿no? En esta segunda emisión pues les decimos que pues, nos, no dejen de seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, estamos como arroba, entre comillas, digital, en Twitter también, Facebook y en las demás redes, así nos encontrarán.
0: Tampoco, bueno, tampoco es importante que no se les olviden darse una vuelta por eh, nuestro sitio web para leer algunos de, bueno, pueden encontrar los artículos de opinión por parte de nuestro equipo. Y bueno, me despido. Eh, mi nombre es Ana Paula Ríos y les agradezco mucho por habernos escuchado esta semana. Les deseo que, pues, que tengan un excelente lo que queda de semana y una buena tarde, noche o mañana, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Cuídense mucho.
1: Diego. Eh, Ana, muchísimas gracias y sobre todo también a Adriela que está al mando de nuestros controles y gracias por escucharnos y nos vemos el próximo jueves, muchísimas gracias